0: Ami de Radio Monadien Zéro, la chronique numéro 51 du 15 novembre 2022, intitulée « Vers la poliorcétique des cyborgs » recensait l'ouvrage collectif de Red Team, ce projet du ministère français des armées qui réunit illustrateurs, auteurs de science-fiction, ingénieurs et militaires de carrière afin de réfléchir aux prochains conflits. Toujours intitulé « Ces guerres qui nous attendent, 2030-2060, saison 2 », Édition des Équateurs, PSL, Université Paris, Sciences et Lettres, 2023, 210 pages, 22 euros. Un nouvel ouvrage est paru sous la même signature qui rassemble Virgi Virginie Tournay, Laurent Genefort, Romain Lucaso, Capitaine Numéricus, François Chuiten et Saran diakite Kaba, avec une préface commune d'Alain Fuch et de Cédric Denis Rémy. Mais... À la différence du premier, on trouve aussi de courtes contributions de plusieurs spécialistes et un avant-propos des animateurs de ce programme, Nicolas Mainviel et Olivier Wattelet. Ainsi apprend-on l'existence d'une Blue Team, un groupe de militaires de différents corps qui examine la véracité et la pertinence des hypothèses émises par rétil. Il paraît évident que... L'initiative du collectif Red Team Défense, par sa dimension inédite et son engagement citoyen, est un nouvel outil d'anticipation qui contribue à l'orientation des efforts d'innovation et de défense. Tout aussi ambitieux que le premier, ce nouveau livre explore deux facettes inattendues de la confrontation inter-étatique. Le premier scénario part d'une Uchronie un peu bancale. Dans ce monde perdure la horde d'or d'origine mongole qui contrôle les Hanas de Königsberg et de Minsk et qui vient de s'emparer de la rutinie de Kiev. Elle doit composer à l'est de l'Eurasie avec l'Empire Han et à l'ouest avec la Ligue Ansiatique qui regroupe entre autres la France occidentale, la Bretagne et la Bourgogne. La Horde et la Ligue traversent une ère de guerre froide. Or émerge une cinquième révolution industrielle marquée par les biotechnologies. Ces avancées techno-scientifiques concernent la bio-ingénierie et le travail sur l'ADN chez soi en utilisant un matériel perfectionné au coût assez faible. Au risque que l'homme perde toute maîtrise sur le vivant, il devient bientôt possible de fabriquer des chimères issues de manipulations génétiques audacieuses. À l'intersection de l'agronomie et de l'industrie militaire surgissent alors des armes nouvelles qui ne sont plus biologiques mais écosystémiques, c'est-à-dire capables de modifier un écosystème entier pour le rendre plus favorable à un camp dans un conflit. Par exemple la surveillance basée sur des capteurs de mouvement constitués de filaments de mycélium. L'historien militaire Michel Goya conclut que « la weaponisation du vivant peut se jouer à la fois dans le microscopique avec des virus et de l'ADN et dans le macroscopique avec des organismes animaux et végétaux ». Le second scénario s'intéresse au déroulement d'une opération extérieure soumise aux contraintes de la sobriété énergétique et au respect absolu des réserves naturelles riches en biodiversité. En raison de la décarbonation progressive de tous les systèmes militaires à tous les niveaux, les engins militaires roulent désormais au moteur électrique. Dans le même temps, la carrière de chaque membre est indexée sur sa note énergétique. Or, les combattants portent une combinaison à camouflage actif et une série d'appareils très énergivores, casque à vision nocturne avec intelligence artificielle intégrée, sac de combat modulaire de 100 litres, chaussures de combat intelligentes, etc. Chaque soldat emploie en outre des drones éclaireurs et des drones batteries afin de réussir la mission. La rareté des sources énergétiques disponibles oblige l'état-major à considérer un nouveau cadre opérationnel, surtout si chaque opération est indexée sur un budget énergétique. Dans ces conditions restrictives, les armées se sont dotées de centrales électriques mobiles, flottantes ou terrestres, où les unités peuvent recharger leurs batteries. Tant pour le port des tenues de combat que pour l'alimentation en énergie des troupes, le design prend dès lors une valeur cruciale. Qui aurait pensé que le design, explique Edith Buzet, directrice adjointe de la recherche à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, est mobilisée sur des projets impliquant les sciences cognitives, l'IA, la chimie, la biologie, la médecine, la soft robotique, mais aussi l'économie, le management, la sociologie, l'anthropologie, ainsi que d'autres champs artistiques? Elle ajoute aussitôt que chercheurs et doctorants sont impliqués dans des projets de recherche liés à la santé et aux soins, au textile, à l'architecture ou encore à la data visualisation de grandes masses de données. Ces supputations n'empêchent pas le brouillard de la guerre de perdurer, voire de s'épaissir car l'application de la sobriété énergétique dépend en premier lieu, de la volonté politique. On pourrait en effet croire que ce deuxième ouvrage contredit le premier qui met en avant les missiles hyper véloces et les forteresses à grand besoin d'énergie. La contradiction n'est qu'apparente. En fonction du déroulement des combats, peuvent se succéder des phases intenses, des phases d'intense consommation énergétique et d'autres à très basse consommation. L'art de la guerre prend vraiment des voies singulières. Salutations pubistières